la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal sabe que para mí esto se me hace como como que fuera el mar lleno de agua que no se termina y cuanto más nosotros uh, retengamos en nuestro corazón así va a ser la, la vida que vamos a llevar decía yo a mi esposa me acuerdo que hace unos un tiempo atrás yo era diferente mi conducta era diferente. Yo no le decía a mi esposa que la quería y que, y que la necesitaba y que la amaba y que me le acercaba y que la abrazaba. No era así. Yo no era así. Pero a medida que he ido comprendiendo lo que dice la Palabra, ¿Sabe que sin querer eso, la palabra que es viva, poderosa y eficaz, me ha ido cambiando? Es más, me acerco a ustedes, los abrazo, mujeres, hombres y niños, y, y estaba meditando y digo, es Dios, es Dios. Bien, quiero que miremos aquí... En Juan capítulo 5 y versículo 19, nuestro Señor Jesús dice estas palabras. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, fíjese qué interesante, eso también hace al Hijo, el Hijo de igual manera. Les hablé la primera vez con relación al, al Padre, del de Padre biológico. Y la semana pasada les hablé del oficio paternal, o sea de que la Escritura dice... A nadie digáis padre, pero hay diferentes, uh, diferentes padres, según la Biblia, a los que se les puede o a quién se le llama padre. Por ejemplo, aquel que inicia una familia, a ese se le dice padre. Aquel que inició el, el modo o la forma de creerle a Dios, que es la fe, Abraham se le llama padre, por eso es que el padre de la fe. Bueno, eso estuvimos o estuve platicándoles la semana pasada. Hoy quiero hablarles un poquito del padre ausente. Por eso es que me ha llamado la atención estos temas y he estado meditándolos. No es que esto 
los pasajes no los hayamos escuchado, sino más bien lo que en sí llevan con relación a la función o al rol paternal, porque ese es el enfoque principal de todo esto. De tal manera que quiero hablarles del, del padre ausente, porque eso dice aquí la Escritura. Observe otra vez. Dice, en verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Aquí nos dice que el hijo hace lo que ve hacer del padre. Y pongámoslo ahora en el aspecto de un niño y su padre. El hijo viene a ser el imitador de su papá. O sea que el padre es el ejemplo, eso es lo que dice ahí. Imitador es alguien que toma un modelo a seguir o quiere ser como aquel. Y ustedes es de todos conocido de que hay muchos imitadores, por ejemplo, los artistas, ¿verdad? Imitan y quieren hacer todo lo que aquel que miran les gustaría hacer. Pero dice aquí que nuestro Señor Jesús era alguien que imitaba al Padre, a su Padre, es decir, a nuestro Padre. Y quiere decir entonces que todo lo que el Hijo hacía era algo que imitaba hacer del Padre. Eso es lo que dice aquí, era un Hijo eh, imitador. Fíjese que nuestro, eh, Pablo, el apóstol Pablo, decía estas palabras, sean imitadores millos como yo de Cristo. Fíjese qué interesante es. Sean imitadores míos como yo de Cristo. Recuérdese que Pablo, Pablo fue un hombre, una cabeza, un padre espiritual, porque a él se le encomendó el evangelio de la gracia que es el que nosotros conocemos. Por eso es que él decía esas palabras. Y quiero que lo leamos, Primera de Corintios, vamos por favor, para que usted, si me, sabe, a mí me gusta, siempre deberían de traer su lápiz y apuntar, porque de repente que lo necesitan, Primera de Corintios, capítulo 11, dice eso, Primera de Corintios 11, versículo número 1, Sed imitadores de mí, como yo, como también yo lo soy de Cristo. Es decir, eh, hagan lo que yo hago. Eh, mire pues, hagan lo que yo hago. Qué bueno es poder decir eso, ¿verdad? Con seguridad, una vida que agrada 
a Dios. Hagan lo que yo hago porque eso le gusta a Dios. ¿Sabe que eso es ser un discípulo? Un discípulo es hacer lo que su maestro hace. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús antes de partir? Vayan y hagan discípulos. Fíjese qué interesante. Vayan y hagan discípulos. Usted y yo tenemos esa comisión de hablar para hacer discípulos, de traerlos para ser enseñados en la palabra. Un imitador es seguir el ejemplo, eso es lo que dice aquí la escritura. Leamos otro versículo, número 4, capítulo 4, por favor, de imitador. Y versículo número, número 4, primero Corintios 4, dice aquí el versículo número 16, oiga que interesante, dice, versículo 16, por tanto os exhorto sed imitadores míos. Ahora, estamos viendo entonces que qué importante es ser imitador. Recuérdese que nuestro Señor Jesús dijo, yo hago, yo imito lo de mi Padre, nuestro Padre Celestial. Lo estamos aplicando a nuestra vida aquí terrenal. Ahora, vea esto que interesante es. En los niños, los pequeños, usted y yo fuimos niños, los resultados, escuche por favor, los resultados de lo que miran de los padres son permanentes. Mire qué interesante es. Los ejemplos de los padres tienen un efecto en la vida de los hijos, que es que queda allí permanente. Por eso es que es bien importante esto que les estoy hablando. Y fíjense, hermanos, que yo mismo lo puedo experimentar. Y ya se los he dicho repetidas veces, mi padre no era un hombre, un hombre... Uh, vicioso ni nada y me hablaba a su manera sin instrucción bíblica pero se me quedó plantado adentro en cierta ocasión ahí estaban los amigos con los que me había juntado y querían que fumara marihuana pero como yo no había visto eso y sabe que lucha hicieron el círculo y cada quien iba fumando y cuando llegó conmigo no le dije sabe que es duro eso poderles decir a todos los que a todos los compañeros con los que uno anda yo no soy de esos ¿por qué? por el consejo que había recibido mis hijos no vieron que yo tomara o que yo bueno que me emborrachara o que 
o fuera un vicioso, porque eso es lo que queda plantado dentro del, del pequeño. Esos son los resultados permanentes. Pero quiero que veamos esto. Por eso, si el padre está ausente, escuchen, ¿a quién imitan los hijos? ¿Mm? ¿Verdad que bien interesante? ¿A quién imitan los hijos? ¿A quién imitó usted? ¿Qué vio de su papá? ¿Qué vio de sus padres? Porque eso es lo que tiene plantado. O puede ser que, quiero decirle después qué es lo que pasa. Si el padre está ausente, por ejemplo, que ellos, mire, se los mencioné anteriormente. De México los dejaron allá a los hijos y se vinieron, voy a trabajar para mis hijos, dice. Pero los hijos no vieron al padre, no lo vieron. Por eso es que saben todo esto, está la acción del adversario para poder quitarle los padres a los hijos, para que el padre esté ausente. Por eso es que yo apuntaba a esto, qué importante es. Y si no hay un padre, si no hay un padre. Por eso es que aquí la, la lucha, la batalla es de que los hijos puedan tener un padre. Ahora, vea esto. ¿Se recuerda que les hablé de los diferentes tipos de padres que hay? Hay un padre biológico, pero también aquel que, que toma a los hijos que no son de él, toma el lugar de padre y se convierte en padre. Pero, ¿y si el padre ese no tiene una buena instrucción ¿O no es cristiano? Por eso yo veo la importancia de poder tratar este tema. Le dije hace un tiempo, no, no vino el hermano hoy, no está con nosotros. Le dije estas palabras, ¿sabe? Hermano, ahí tiene al pequeño que no es su hijo. Ahí tiene los pequeños que no son sus hijos. Pero usted es el responsable. Los niños, los pequeños, van a hacer lo que, lo que miren de usted. Mire, mire qué importante es. Mm. Los niños van a hacer lo que miren de usted. Si usted los trata mal, eso es lo que usted les va a plantar y eso va a ser algo que va a venir en contra suya. Por eso es que, eh, vea, es importante entonces conocer la función paternal que les hablé el, la semana pasada. Y por eso les digo, póngase atento porque ahí están, ¿verdad? Como que no, no le atinan. Pero yo quiero que mire, el, paura, el padre ausente, ¿a quién van a imitar? Los hijos. ¿Al vecino? ¿Mm? ¿Lo que está en la televisión? Porque está solo la televisión puesta. ¿A la violencia que está allí? 
están viendo, a esos van a imitar. Ahí entretiénete, entretente allí. Pónganse atentos, amados. A los familiares, al tío. A, mire, y si no está aquí, si no se le dijera, le dijera directamente a él, porque, porque el, el objetivo es de poder mirar el problema y que se tiene que corregir, especialmente cuando están pequeños. ¿Con quién dejaste a tus hijos? Oh, con mi hermano, con el tío. ¿Y qué hace el tío? ¿Es un borracho? Porque acuérdese que lo que hemos leído aquí, Juan 5, 19, dice que el, el hijo, nuestro Señor, era un imitador, el padre. Y los pequeños... Los pequeños son aquellos que retienen la enseñanza dentro del corazón. Ahí queda. Dios nos formó así, desde pequeñitos. ¿Usted se recuerda lo que le pasó de pequeño o de pequeña? ¿Usted se recuerda? Ahí está marcado. Yo también. Yo me recuerdo de muchas cosas. Y yo le diría, afortunadamente, positivas. Y si el padre rechaza al hijo, ¿sabe que por eso es que tenemos tantos problemas en la sociedad? No, no te quiero. Vete con tu mamá, vete para allá. Mire qué cosa. Los padres. ¿Sabe que yo erré en muchas cosas por falta de entendimiento? Pero ahora Dios en este tiempo de tanta revelación, Quiere que su pueblo pueda ser libre y que pueda criar conforme a la palabra a sus hijos. Si rechaza al hijo o no atiende al hijo o tiene otros hijos, ¿verdad? Por eso, vea lo que dice. Vamos a Proverbios 22.6. Es conocido, pero póngale, póngale su atención. Libro de Proverbios 22, vea qué interesante, espero que lo pueda comprender. 22, libro de Proverbios 22, 6. Vea por favor, juntamente conmigo. ¿Lo tiene? Proverbios 22, 6. Mire lo que dice. Instruye al niño en su camino y aún pero, pero vea por favor porque les dije que nosotros tenemos muchas cosas plantadas ahí y aún cuando fuere viejo no mire no se apartará de ese camino no se apartará entonces quiere decir que que el corazón mire, suyo y mío de los niños dice que agarra, ¿qué es lo que agarra? La enseñanza, la instrucción y la planta adentro y ahí queda, pequeñito. Dice aquí, le voy a, a leer en otra versión, 
inicia al niño en el camino que debe, de que debe seguir y ni siquiera en su vejez se apartará de él, dice esta versión. Inicia al niño, ve que tan importante es poder instruir a los niños correctamente. No, no sabía, hermano. ¿Seguro? La ignorancia. Por eso es que sufre la humanidad. Ahí estaba, mire, hace un tiempo atrás, y usted lo ha mencionado en otras ocasiones. ¿Qué quieren, hijos? ¿Ir a la iglesia o se quieren quedar viendo movies chiquititos? No, iglesia no, iglesia no. Aquí, movies. Vaya pues, hijos, les voy a comprar pizza y aquí se quedan. ¿Se portan bien? Sí. Sí, mamita, sí. ¿Qué son ahora? Pandilleros, prostituta. Eso es una realidad que yo la he visto aquí. Mire lo que dice. Inicia al niño en el camino que debe seguir. Y ni siquiera en su vejez, ni siquiera en su vejez se apartará de él. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Críese al niño en el camino en que debe andar y cuando fuere viejo no se apartará. Dale buena educación al niño de hoy y el, y el viejo de mañana jamás la abandonará. ¿Ven qué importante es? No lo abandonará al pequeñito. Se le enseña algo y ahí queda. Ahí quedó. Quizás usted está pensando, de veras que tengo algunas cosas yo. Ahora, ¿y los niños espirituales? Porque está hablando de los niños, ¿verdad?, biológicos, el impacto que hay en sus corazones, que nosotros que somos adultos, ahí nos plantaron, vimos cosas que no deberíamos de haber visto. Mire, por ejemplo, yo me recuerdo, también se los he mencionado, lo que vi en cierta ocasión un tío mío que tenía a su amante ahí en, en nuestra casa, la casa de mis padres, le pegó enfrente de todos. Es el único eh, que se me grabó aquí viol, de violencia y cayó la mujer ahí echando sangre por la boca. Yo no había visto eso. Yo no he practicado eso. Pero vea, esas enseñanzas, son, hay hogares que así, así miraron. Por eso es que cuando ustedes vean, porque hermanos, la palabra de Dios nos da a nosotros discernimiento. Cuando ustedes miren en la televisión todos esos hombres y mujeres de violencia y todo, solo hay que ver hacia atrás quiénes son sus padres, qué les implantaron y gran parte viene de atrás. Bueno, indudablemente que hay cosas que se aprenden se le agregan 
en el transcurso de su vida, pero es importante. Fíjese que estaba meditando en, en este pasaje. Vamos a Lucas capítulo 15, por favor. Observe lo que dice. Amén. No se me duerma. Lucas, por favor, capítulo número 15. Vea este ejemplo que encontré aquí. Y el versículo número 17. Dice la Escritura. Habla aquí de la historia del hijo pródigo. Pródigo eh, significa alguien que desperdicia. Dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Mira pues, tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora, vea usted, ¿qué sucedió? Este hijo, como que lo influenciaron los de afuera y corrió a lo que miraron sus ojos y se gastó el dinero y se metió con, mire, ¿qué es lo que hacen en la actualidad o se hace, hace la juventud? Alcohol, drogas y sexo. Eso es lo que fue a hacer ese también. Se fue. Pero, ¿qué había visto en la casa del padre? Mire. Porque aquí habla de hijos, de hijos que que son influenciados, pero que se les había plantado buena semilla dentro del corazón. Y dice aquí que cuando se miró dijo, qué cabezón he sido, qué estoy haciendo aquí. Y entonces se regresó a donde el padre otra vez. Por eso que el hijo que ha sido instruido correctamente, aunque sea alcanzado y se lo, se lo lleve, se lo lleven los amigos y caiga, no va a permanecer ahí, no va. Porque la instrucción, por eso es que me gusta Proverbios, acuérdese, Proverbios 22.6, instruyelo, instruyelo, porque no se va a apartar cuando sea viejo. No, ¿y qué tal si mi hijo? No se va a apartar, no se va a apartar. Si se instruye correctamente, no se va a apartar, porque aquí habla la Escritura de que este joven regresó otra vez. Y mire, en la acción del padre dice que cuando lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó, y bueno, mire lo que tenía el padre en su corazón. Era un buen padre. Ese es nuestro padre celestial. Ese es nuestro buen padre. Por eso, vea hermanos, pero ¿dónde está el secreto de todo esto? En 
la buena enseñanza, en la buena enseñanza. Imagínense que el, el padre, bueno, quizás no le puedo decir algunas cosas por, porque algunos de ustedes la están viviendo, pero, pero si tenemos a nuestros pequeños o tienen a sus pequeños, hay que instruirlos en, en honrar a Dios y que, que los miren a ustedes que son fieles delante de, del Padre, del primer Padre o el Padre Eterno que es nuestro Dios. Las enseñanzas son vitales. Por eso es que les comencé a hablar, si el Padre está ausente, ¿quién enseña a los hijos? ¿A quién van a invitar? ¿Dónde está? Por eso es que las, las relaciones que comienzan con matrimonio tienen que, tienen que, que ser precisas, planearse. ¿Con quién se va a casar? ¿Con quién se va a acompañar? ¿Qué enseñanzas tuvo su, su pareja o su cónyuge? Mire, ve qué importante es todo esto. ¿Qué enseñanza tuvo? Porque dependiendo de la enseñanza que haya tenido, lo que tenga plantado dentro del corazón, eso va a va a resultar, eso va a estar ahí, que va a emerger. Las enseñanzas, vea lo que dice, Eclesiastés capítulo número 12, mire, mire qué interesante esto, Eclesiastés capítulo número 12, vamos a ir por favor. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo número 12, 11 dice así esta escritura dice los dichos o las enseñanzas de los sabios son de los que saben son como aguijones y como clavos hincados que están metidos profundamente y estos dichos nos ha dado el único pastor mediante las enseñanzas de los maestros. Dice aquí que las enseñanzas son como clavos bien metidos en el corazón. Mira, las enseñanzas. Ve por qué, por qué insistimos en, en enseñar y decirles, ¿sabe? Mira hermanos, ¿por qué les digo no se queden en casa? Porque estamos continuamente siendo enseñados a través de la televisión, que es el medio en el cual participamos. Ahí, constantemente. Pero vea, dice aquí, que las enseñanzas, se lo voy a, a leer en otra versión, Palabra de Dios para todos. Las palabras de los sabios son como los bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. ¿Sabe que los pastores tienen una vara con un clavo en la punta? Que lo llevan 
donde les indican. ¿Miraron ustedes a alguno de ustedes en su tierra? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Sí? También, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? <risa> Mateo ha visto eso. Giovanni ha visto. ¿Qué es? Es una vara que le ponen un clavo en la punta y entonces a los bueyes, ¿verdad? Le pican, dice, pero lo lleva por la por el sendero que quiere caminar y mero se, a, se quieren se apartar y le pegan con el ab, le pegan o le lo pinchan, ¿verdad? Y el buey, oiga, de pequeñitos hay que enseñarles. Fíjese que me acuerdo, escuchen, amados, esta es la palabra de Dios. Aquí la ciencia dice otra cosa. Cuidado, no le pegues al niño, no lo vayas a tocar, dicen aquí. Por eso es que estamos, así como estamos en violencia. Aquí dice la Escritura, corrige al niño, corrígelo, dale vara. Pero no dice que se descargue con, con ira, sino que lo corrija. Porque vea qué interesante es esto. Dice que que hay que corregirlo y es que de pequeñito cuando a uno lo corrigen lo que le estoy marcando es que queda ahí adentro ahí adentro queda la enseñanza fíjese que el último hijo que tuvimos nosotros me acuerdo que ahí tenía mi esposo unas flores en, en la sala chiquitito verdad unas flores con su florero ay ay no, le dijo, le dio, ¿cuántos? Dos o tres, ¿verdad? ¿Cuántos le dice? ¿Cuántos años tenía? Dos, 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 tres años. ¿Verdad que nunca más te volvió a tocar las flores? No se las volvió a tocar. Nunca más. Fíjese que, porque eso es entender. Oh, no, no, que es que una cosa es corrección y otra cosa es descargar ira a los pequeños y otra cosa es permitirles libertinaje los hijos que están en nuestro hogar aunque tengan 40 años tienen que haber reglas mire lo que dice la escritura pues no digo yo que hay que mire pues que hay que odiarlos porque no es eso Dice aquí, las palabras de los sabios son como bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. Pero mire lo que dice, estas enseñanzas son para que aprendan a vivir de una manera correcta. Todas estas sabias enseñanzas vienen del mismo pastor o sea que nuestro pastor es Jesús yo soy su ayudante yo les paso la enseñanza ustedes la atesoran y ustedes la practican para poder llevar una vida exitosa aquí en la tierra amén seguro que sí seguro no se va a apartar. 
no se va a apartar porque la enseñanza es como un clavo que me acuerdo de eso me acuerdo mi papá me dijo no tengo que tomar porque no lo necesito ahí mira ahí está lo tengo adentro ahí está adentro bien veamos entonces la importancia que hay esto en los pequeños y también en los adolescentes pues todos necesitamos necesitamos corrección y mirar al padre como como nuestro señor vino diciendo yo hago lo que miro o he visto de mi padre porque ese es el, el punto acuérdese que le estoy hablando del padre ausente ahora yo quiero que usted observe entonces que y nosotros pues que no recibimos, cambiemos un poquitito el, el enfoque, y nosotros que no recibimos la instrucción de pequeños adecuada, ¿cómo hacemos si está plantada? ¿Cómo hacemos? Porque usted debe, estar, debe haber meditado, porque cuando yo vengo y estoy meditando todo esto, yo me entro en el... En, en el asunto también, porque yo soy un ser, ser humano necesitado. Ahora, ¿qué hace Dios? Mira, porque esto es bien interesante. ¿Qué hace Dios? Con toda la gente contaminada en su corazón, con malas enseñanzas. ¿Qué es lo que hace Dios? Quiero que vayamos, por favor, a Primera de Juan, Vamos a primera de Juan, por favor. Mire qué interesante es. ¿Le parece que es interesante? Mm, no todo, ¿verdad? Amén. Primera de Juan, capítulo número 3. Porque aquí se descubre, eh, amados hermanos, se descubre qué es lo que nosotros tenemos. Luego echamos una mirada atrás y decimos, ¿cómo me criaron mis padres? ¿Y de dónde agarraron esas enseñanzas? Mire, como por ejemplo las enseñanzas religiosas. Les plantan cosas que no son, que no están en las escrituras, que no provienen de Dios y los siguen. Están, van por caminos de oscuridad. Pero miremos entonces que que nos alcanza Dios a nosotros con, con enseñanzas plantadas en el corazón. Y dice ahí que no se apartan, nadie se aparta. Por ejemplo, las enseñanzas idolátricas, qué bonito, ¿verdad? El catolicismo, cómo enseñó o ha enseñado desde, desde la niñez, la idolatría, las fiestas, ¿verdad? Qué bonito la... ¿Cómo le llaman a ese... A ese a eso que hacen en tiempos de Navidad, me parece que andan de casa en casa, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Posadas, qué lindas las posadas. ¿Sabe que esos son enseñanzas que traen 
nostalgia y que están ahí y vienen aquí y dicen, ¿y dónde está? ¿Dónde está la Virgen? No, 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 esto no me gusta, esto no me gusta, esto no es de Dios. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Versículo Primera de Juan 3, 8. El que sigue pecando es el diablo. Pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios, mire lo que dice aquí, vino para destruir las obras que hace el diablo. Mire para qué vino nuestro Señor Jesús. Para destruir las obras que hace el diablo. ¿Qué obras? Aquello que plantó dentro del corazón. Por eso es que vean ustedes, estimados, que el Evangelio es el único que tiene el poder de destruir esa obra que Satanás plantó en el corazón del ser humano. Miren lo que es el Evangelio. Por eso es que ustedes háblenle a sus vecinos, a todos. No, no me gusta que es, es que tiene que haber una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso es que, ¿cuál es la clave? Recibir a Cristo en el corazón, te recibo Señor en mi corazón y el poder viene internamente, invisiblemente en contra de todo aquello que plantó, que se plantaron con las malas enseñanzas del mundo, porque de otra manera no puede el ser humano, no puede porque le enseñaron mal y ahí está adentro aquello inconmovible. Eso dice Proverbio 22.6, no se apartará a menos de que venga la enseñanza correcta por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que se necesita la conversión. ¿Oyeron? ¿Te convertiste? Sí, recibí al Señor, lo recibí. Pero vea esto, cuando nosotros recibimos al Señor, decimos, Señor, te recibo, inmediatamente comienza la conversión o el trabajo dentro del alma para que, para que aquella persona pueda recibir el implantamiento de qué, de la nueva naturaleza ya se fijaron que somos nuevas criaturas nueva creación no trabaja con el corazón contaminado sino con una nueva creación por eso es que nos dan el nuevo nacimiento cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo y estamos como unos pequeñitos por eso es que necesitamos oiga Todo el que viene a Cristo necesita ser instruido porque está pequeñito espiritualmente. ¿Escucharon, amados? ¿Qué es lo que hace el diablo? A ver si te gusta allí esa iglesia. ¿Te gusta? Ah, no, eso no me gusta. ¿Y qué le va a gustar si todavía no puede discernir? No puede. 
Necesita estar estable. Por eso, ayúdenle ustedes a las personas que nos visitan. Quédate un tiempo, quédate. El Señor te va a mostrar, te va a desarrollar con entendimiento, porque tiene que ser plantada la, palabra, la nueva palabra, la nueva naturaleza. Tiene que ser intervenida y implantar, ¿qué? Los deseos del Padre. Mire qué bonito es. Amén. Mire pues. Pero es que hay que ser obedientes. No, que en la iglesia no, tanta iglesia, mejor trabajo. ¿Para qué? Si esto se va a terminar muy pronto. Bueno, y entre más se tarde, más oportunidad tenemos de qué? De poder, de poder uh, tener la imagen de nuestro Señor Jesús. Ser como Él, aquí en la tierra. Mientras no viene o no nos, no nos levantan. Ahora, yo quiero que miremos lo que dice aquí, Juan, primera de Juan 3.8. Miremoslo en otra versión, dice aquí, pero todo el que persiste en practicar el pecado demuestra que pertenece al diablo o que tiene una implantación aquí de, de lo viejo. Dice que desde el del diablo que desde el principio hasta ahora no ha dejado de pecar. Por eso el Hijo de Dios vino para qué, para destruir qué. Esos deseos de pecar, deseos de pecar. Por eso es que estamos constantemente, ¿qué es lo que hacemos? Enseñar, para que la enseñanza se implante, se implante. Porque son como clavos que se meten dentro del corazón. Amén. Qué bueno, solo yo me entiendo. Bien, uh, veamos entonces que hay una... Nueva vida, hay una nueva creación, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando lo recibimos, recibimos al Señor. Una nueva creación para poder comenzar con la nueva creación a implantar lo que, lo que esa creación nueva necesita la buena o la relación, la relación con el Padre, esa relación que se perdió en el huerto del Edén. Pero vea, por favor, el Padre ama al Hijo. Nosotros somos sus hijos y nos ama. Qué bueno es, ¿verdad? Es bueno decir, oh, sí me ama. Pero yo quiero que vea. Que el padre que ama al hijo le muestra, le da a conocer, le revela todas las cosas. Porque eso dice la escritura. El padre, nuestro buen padre, nos enseña, también nos corrige. Porque eso es lo que le dijo aquí a nuestro Señor Jesús. Vamos, por favor, amados, en Evangelio de San Juan, una vez más. Vea lo que dice, capítulo 5, versículo 19. Ve, vea que 
vea la acción del Padre. Versículo número 19. Dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y le mostrará obras aún más maravillosas de tal modo que también vosotros quedaréis maravillados. Mire, el Padre que ama, el Padre que ama, le enseña todas las cosas buenas al Hijo, le revela, tiene una, una buena relación. Nosotros como hijos, también adultos, que hemos venido al Señor, que se nos ha revelado, que tenemos, porque hemos nacido del Espíritu una vez más. Mira, tenemos dos nacimientos, ya se lo he dicho, el físico y el espiritual. De tal manera de que Dios trata con nosotros como a hijos, somos de una nueva Creación, pero dice aquí que el hijo, el padre le muestra todo al hijo, le revela todo al hijo. Eso es lo que dice aquí, mire lo que tiene que hacer el buen padre, porque lo estamos, estamos haciendo la aplicación con lo, con lo físico en, en nuestro ambiente. Bien, y si no lo ama, y si el padre natural no ama al hijo mire yo he escuchado estas palabras yo no sé si ustedes se las dijeron ya está grande que vea lo que hace ¿cómo? él ya sabe lo que hace le dijeron a alguno de ustedes eso ya está grande ya cumplió 18 años vete de la casa que triste eso verdad yo nunca le dije a mi hijo, oh, ya sabe lo que hace. No sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Al contrario, escucha. No, que no es así. No es así. ¿Por qué? Por la experiencia y porque lo amo. Mire, los hijos no, no conocen el amor del padre o de la madre, de los padres, porque como son ignorantes a la palabra de Dios, Nunca les dicen, sino que lo que hacen es regañarlos y castigarlos. Pero dice aquí que el padre que ama al hijo le enseña, le revela. Hijo, ¿por qué no te conviene comprar ese carro? ¿Por qué? Porque gasta mucha gasolina, es muy grande, después de unos años no sirve para nada. Tienen muchos problemas. ¿Y por qué? Porque yo sé de eso. Por eso. Es bien sencillo, ¿verdad? No toda mi vida trabajé en eso. Pues. Ah, entonces no lo compro. No. ¿Qué compro? Ese, ese otro. Ese está bien. Ese. Pero no me gusta. Pero eso es que no le guste a uno. Por encima. Eso no tiene, no tiene sentido. Como cuando se va a casar, ¿verdad? Alguien. Es que no me gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta? Por encima. 
Al poco tiempo se da cuenta, mire cuando hay matrimonios que solamente se gustan externamente, se dan cuenta de que lo más importante es lo interno, ¿verdad? Porque qué duro es vivir con un hombre gruñón o con una mujer rencillosa. Lo externo es, se torna secundar, secundario. Miren pues, fíjese que estábamos, íbamos escuchando ayer en la radio un testimonio de, un, de, una, de una mujer que estaba diciendo ahí, es que mi esposo no me quiere porque dice que soy gorda. Y se me quedo yo, ¿cómo? Con dos o tres hijos y ya no la quiere porque se engordó. Usted está loco, digo. No sabe qué es lo que quiere, porque se le engordó. Y llorando la mujer. Y digo, yo pensamos, mi esposa y yo, que no tendrá pastor esta mujer. Que no la mira, no mira a sus pequeñitos, no mira, no mira que hay una transformación en el cuerpo de la mujer. Mire, mire qué, qué cosas, pues. Ahora. Veamos entonces que el padre que ama al hijo, dice aquí, que le muestra todas las cosas. Le enseña, le enseña. Si no lo ama, vete de la casa, vete de la casa, vete. Me estorbas. Ahora, veamos entonces que Dice aquí que el hijo no hace nada por su propia iniciativa. Miremos dos versículos más y quiero terminar. Juan capítulo 8, mire pues, haciendo la relación entre nuestro Señor Jesús y nuestro, nuestro Padre y también en nosotros mismos aquí. Juan capítulo 8 y el versículo número 28 dice así la escritura. Jesús continuó, cuando hayas alzado al Hijo del Hombre, entenderéis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que mis palabras corresponden a lo que el Padre, mire, mire a lo que el Padre me enseñó. Mire la función del Padre. Vea lo que dice aquí. Un hijo actuando conforme a lo que el Padre le enseñó. El Padre le enseñó, ve a la tierra, hijo, porque vas a hacer una obra de redención. Y sabe que cuando vino aquí vio que la cosa estaba dura, pero yo vengo a hacer la voluntad de mi padre. ¿Y hoy los hijos? Ah, no, mamá. No, no me diga nada, papá. No, no. Falta de instrucción. Eso es lo que yo miro. Falta de aclarar el por qué. Hija, eso no se hace así. ¿Y por qué, mamá? Yo sé lo que te digo. No, debemos de saber. 
Quiero que vea entonces que el Hijo amado, nosotros somos hijos amados de nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hace el Hijo que, mire, el Hijo que es amado? ¿Qué es lo que hace el Hijo amado? Hace los deseos de su papá. ¿Ve qué interesante es? El hijo que está, que es amado, que se siente amado por su padre, hace los deseos de su papá. ¿En qué te agrado, padre? Porque a nosotros espiritualmente nos ha dado una nueva vida y vida eterna. ¿Qué hago, padre? Olvídese de la, de la paternidad biológica, porque hoy hemos nacido de un Padre que nos está enseñando por amor, porque nos ama. Pero es que no estoy, mire hermano, yo no estoy de acuerdo con aquello que dice, ¿sabe porque he escuchado? Ustedes, hijos del diablo, que desobedientes. No, lo que pasa es que no han entendido que el Padre los ama. Todo aquel que ha venido a Cristo que Él lo ha traído, que el Señor lo ha, le ha tocado el corazón, es amado, pero tiene que entrar en un proceso de conocimiento de su papá. Amén. Mi hijo tiene que conocer a su papá. Tenemos todos que conocer a, a nuestro padre. Entonces, nosotros vamos a a querer hacer la, la voluntad o los deseos de nuestro Padre. Hermano, yo quiero hacer los deseos de mi papá que está en los cielos, porque el otro ya se fue, que cometió muchos errores, pero este no, este no. ¿Verdad que quiere hacer los deseos de su papá? Pero está duro, ¿verdad? Está duro. ¿Por qué? Por las malas enseñanzas atesoradas aquí por las malas enseñanzas. Miremos dos versículos y nos vamos. Ya le había hecho dos, ¿verdad? Pero eran tres. Juan 5:30, leámoslo rápidamente. Juan capítulo 5 y versículo 30. Y sabe que tengo que hablarles mucho más de esto. Póngale mucha atención y atesórelo en su corazón. Y sus hijos, los que tiene ahí, Cuídelos, guárdelos, porque va a tener sus recompensas de lo que usted le ha enseñado. Juan 5:30 dice así: decía una hermana que estuvo con nosotros hace un tiempo, así el niñito chiquitito, y me dijo ella una vez: Este niño le va a servir al Señor, y me bajó la palabra inmediatamente y le dijo: De lo que usted le enseñe, así va a ser. Y ya voy a investigar, porque el niño ya tiene sus 15 años quizás. Y yo le voy a decir, a ver cómo usted cómo es el niño. Si anda en pandilla, no le enseñó bien. Dice aquí Juan 5.30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que juzgo conforme a lo que oigo al Padre. Pero mi juicio es totalmente Justo e imparcial, porque no trato de cumplir mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios 
que me envió. ¿Cuál? Siempre acuérdese de esto, mire. Quizás cuando vayamos a señalar, acusar o regañar o decir cualquier cosa en contra de otro, acuérdese de esto. Así, esa es la voluntad de Dios, de mi papá. Así actuaría mi padre. Bien sencillo. Esa es la voluntad de mi padre. Porque dice aquí, todo lo hago según la voluntad de Dios que me envió. Eso es lo que yo quiero hacer, la voluntad de Dios. Y terminamos. Los hijos amados son disciplinados. Acuérdense, Giovanni, una vara con una punta. Porque eso no, no gusta. No gusta. Oh, no, no. Ay, eso no, no me gusta. No, no, no. Eh. Oiga lo que dice, terminamos, Hebreos capítulo 12, el libro de Hebreos capítulo número 12, dice así la escritura, versículo 5, dice, ¿Acaso habéis olvidado la exhortación que como a hijos Dios os dirige cuando dice en las escrituras, Hijo mío, no tengas en poco que el Señor, ¿qué dice? Te castigue, ni te desalientes cuando te reprenda. El Papá Celestial, miren pues, porque el Señor, el Señor, miren, no el marido ni el papá, castiga a aquel a quien él, ¿qué? Ama. ¿Castiga al que la No, que el pastor me dijo esto y que eso no es así y me siento avergonzado. Oh, ¿Que no soy el, el responsable? Mira lo que dice, versículo 6. Porque el Señor castiga. ¿Cómo castigar al Señor? El Señor castiga, dice. También que, que busquemos, ¿verdad?, lo que, cómo castiga. Azota, déjame ponerlo aquí. Aquel a quien él ama y azota al que recibe por hijo. Quiero que levanten la mano ustedes que son hijos. Levántela, por favor. Ok. Díganla levantada, Verónica, porque así le hace, ¿verdad? Entonces, ustedes son candidatos para que... Está bien, está bien. Está bien, Cintia. Solo Zenaida, no, porque... O oh, sí, la levantó. Dice que azota, castiga. A veces como que no gusta mucho eso, ¿verdad? Pero mire, hay una disciplina. Hay un orden, dice, eres mi hijo. ¿Y con quién andas en la calle? ¿Cómo hablas? Voy a usar esta palabra, pónganseme truchas, porque de repente que entro al internet, ahí donde ustedes ponen sus comentarios y a veces usan palabras vulgares, feas, no lo hagan, no lo hagan. 
porque dice aquí, mire, no le, hay muchas cosas que, no le, que le desagradan al Señor. Tenemos que ser bien sabios en lo que hablamos, porque la Escritura es como que nosotros hablemos. Debemos de ser luz, dice el Señor, ¿verdad? Luz que ilumina a otros, no altivos, sino que sí, que el Señor sea el que nos, nos levante, porque cuánto altivo, cuánta gente que le gusta pelear. No, Señor, tú mira, tú mira. Debemos de ser, mire, no vaya a ser que nos corrija el Señor. Yo no quiero que me corrija. ¿Cómo, cómo corrige el Señor? ¿Cómo? Con una vara. ¡Ay! Me duele todo esto. Que le cayó una, una enfermedad. ¡No es el diablo! No, es Dios. Ahí dice cuando tomamos la cena del Señor. A veces le echamos la culpa al diablo. Y el diablo va a decir, no soy yo, es el es Dios el que está interviniendo. Bien. Siempre reverentes delante del Señor. Los servicios comienzan en punto a las siete. ¿Ya se fijó? Aquí estoy abriendo yo los cultos on time. Porque ya me dijeron. Le estoy dando el ejemplo. Bien, padre ausente, es, son hijos que se desvían y eso es lo que hemos estado observando en esto que les hablé. Si quiere usted escucharlo otra vez, ahí lo va a buscar en internet y ahí lo va, lo va a poder escuchar otra vez con, con mucha atención. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Padre.